0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 9 november 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en ik ga je weer bijpraten over het nieuws van vandaag in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we praten over de kopzorgen van meerdere gemeentes als het gaat om onrust en misdrijven van asielzoekers die verblijven in een asielzoekerscentrum. Eén van de ideeën is om asielzoekers die voor overlast blijven zorgen in asielzoekerscentrums te verplaatsen naar een opvang waar ze niet van de trein af mogen.
1: Maar een van de problemen waar we tegen oplopen is dat we eigenlijk pas echt effectief iets kunnen doen als er overtredingen of misdrijven zijn geweest. Dus... Uh, je loopt in dat opzicht altijd een beetje achterontwikkeling aan.
0: Verder bespreken we het beslissende tweeluik van de Oranje Leeuwinnen tegen Zwitserland... om een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. Je hoort straks waarom dit een cruciaal moment is. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De Amerikaanse regering heeft stappen ondernomen om het illegale migranten... die de VS via Mexico binnenkomen, onmogelijk te maken asiel aan te vragen. President Donald Trump wil zo voorkomen dat meer mensen uit Midden-Amerika... richting de VS trekken. Trump vindt de huidige asielwetten niet streng genoeg. En de president waarschuwt al weken voor een stoet vluchtelingen... die vanuit Midden-Amerika onderweg is naar de VS. Duizenden mensen zouden de Amerikaanse grens willen oversteken... om daar een nieuw leven op te bouwen. Als er geen akkoord komt over de brexit, wil de Europese Unie een douanegrens instellen in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Zo kan Noord-Ierland deel blijven uitmaken van de interne markt en de douane-Unie, en kan de landsgrens met de EU-lid Ierland open blijven. Dit meldt de Times op basis van een brief van de Britse premier Theresa May. In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid de boete op vroeg pensioen aan te passen, zo bericht de Volkskrant vandaag. De boete die werkgevers krijgen als zij een werknemer kort voor het pensioen een gouden handdruk geven, kan veel lager worden. Bedrijven kunnen dan werknemers die een zwaar beroep hebben of die bijvoorbeeld 45 jaar of langer hebben gewerkt, toch eenvoudiger eerder met pensioen laten gaan. Sporting Lissabon heeft Marcel Keizer aangesteld als trainer. De voormalige coach van Ajax tekent een contract tot 2021 bij de Portugese topclub. Keizer meldde afgelopen maandag al dat hij door Sporting benaderd was om José Pesero op te volgen. De Portugees werd vorige week ontslagen door de topclub uit Lissabon, die momenteel derde staat in de Portugese competitie. De achterstand op koploper FC Porto en nummer 2 Braga is 2 punten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Gisteren publiceerde de Telegraaf een artikel waarin stond dat jonge asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen voor veel overlast zorgen. Asielzoekers uit veilige landen die voor overlast blijven zorgen op asielzoekerscentra... horen thuis in een opvang waar ze niet van het terrein af mogen. Zo zegt de burgemeester Van Weert en hij wordt gesteund door Rotterdam. In Ter Apel kampen ze ook met dit probleem. Zo zouden bewoners van het asielcentrum zich vooral schuldig maken aan winkeldiefstallen. Om die reden belde ik gisteren met de burgemeester van de gemeente Westerwol de heer Leendert-Klaassen.
1: Nou, ik heb heb het natuurlijk gezien, die berichtgeving gaat al een poosje rond. En ik zie dat zij met dezelfde overlast kampen als wij in Westerwolde rondom het uh, asielcentrum in uh, Apel, het aanmeld- en vertrekcentrum. En uh, ik volg die berichten met heel veel belangstelling... omdat wij natuurlijk ook op zoek zijn naar de sleutel die ons helpt... om deze overlast uh, terug te dringen.
0: Ja, en kunt u mij vertellen wat voor overlast we het over hebben?
1: Nou, bij ons in Ter Apel manifesteert het zich vooral uh, via winkeldiefstallen, hele frequente winkeldiefstallen vanuit de groep van de zogenaamde Veilige Landers. En diezelfde groep veroorzaakt ook problemen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer op de buslijn tussen De en Emmen, waar uh, heel veel uh, verkeer uh, tussen die beide plaatsen gaat en waar onder andere dus de... Bewoners van het centrum gebruik van maken.
0: En zijn jullie al bezig met oplossingen, hard optreden, worden er op dit moment stappen ja, tegengezet?
1: Ja, er zijn natuurlijk worden de stappen gezet. Want het speelt natuurlijk ook niet van, van gisteren op vandaag, maar eigenlijk al jaren. Alleen je ziet dat het probleem zich verhevigt. De, de doelgroep waar we op, op, op mikken, die, is wat, die wordt wat specifieker. Um, en uh, met name de winkel die stallen overlast is een verschijnsel dat in al een hele poos bestaat. En waar ook al allerlei uh, aanpak opgezet is. Bijvoorbeeld het uh, beveiligen van de winkels zelf. Toezicht in de winkels, camera toezicht, camera toezicht op straat rondom de winkels. Veel uh, blauw op straat, zullen we zeggen, dus politie, toezichthouders, BOA's, et cetera. Mm-hmm. Uh, maar um, een van de problemen waar we tegen oplopen is dat we... Eigenlijk pas echt effectief iets kunnen doen als er overtredingen of misdrijven zijn geweest. Dus uh, je loopt in dat opzicht altijd een beetje achter ontwikkeling aan.
0: Ja, en ik ben dan benieuwd eigenlijk waar dit dan vandaan komt. Heeft u daar al een verklaring voor?
1: Nou, waar het vandaan komt, dat laat zich uh, moeilijk helemaal duiden. Maar wat we zien is dat het gaat om een groep, de zogenaamde veilige landen. Dat zijn vaak jonge mannen uit Noord-Afrika, uh, Algerije, Marokko. Dat zijn wel de, de twee belangrijkste. Tunesië wordt er ook nog bij. En uit Oost-Europa, Georgië, Albanië, dat zijn de, de plekken waar ze meestal vandaan komen. En die trekken, uh, uh, die komen binnen, die, die komen allemaal binnen langs de Apel. Want de Apel is het aanmeldcentrum voor alle vreemdelingen die in Nederland binnenkomen. Um, en daar zijn ze een paar dagen, dan worden ze geregistreerd, dan gaan ze het proces in. En dan gaan ze weer, worden ze vervolgens vaak weer teruggestuurd, want ze hebben niet veel kans op een, op een echte verblijfstatus. Maar ondertussen zijn ze dan wel hier en veroorzaken onder andere overlast.
0: In het artikel van De Telegraaf stond dus dat asielzoekers uit veilige landen... die vooral overlast blijven zorgen op asielzoekcentra... horen thuis in een opvang waar ze niet van het terrein af mogen. Is dat volgens u ook de oplossing?
1: Nou ja, Je, 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 je zoekt natuurlijk naar mogelijkheden om die groep in zijn bewegingsvrijheid wat in te perken. Maar uh, de de problematiek die daarbij speelt is dat uh, dat over het algemeen pas kan... als mensen ook echt eerst uh, overtredingen of misdrijven of strafbare feiten begaan. Uh, En uh, als ze binnenkomen is dat natuurlijk nog niet het geval. Uh, Dus uh, het lastige is dat je dat dan eerst moet uh, bekijken... Dus het is heel moeilijk om van tevoren mensen op te sluiten, om dat maar even zo uh, plat te zeggen.
0: Het heterdaad daadprincipe inderdaad. Je moet ze wel heterdaad betrappen. Nou ja, inderdaad.
1: Het. Ja, precies. Je, je moet er eigenlijk wel, uh, er moet een aangifte zijn, en er moet een vervolging plaatsvinden. Dan kun je ze ook uh, uh, vrijheidsbeperking opleggen. En dat is ook wat er gebeurt. Uh, We proberen ook heel snel uh, uh, justitie aan actie te krijgen. Dus snelrecht, uh, zittingen op locatie, uh, locatietabel is dat dan. Uh, ...waardoor er een soort lik-of-stuk-beleid ontstaat. En dat werkt voor het deel wel goed. Maar toch niet afschrikwekkend genoeg, want er komen natuurlijk elke keer weer nieuwe mensen binnen. En uh, je hebt ook de indruk dat ze het van elkaar opsteken, zal ik maar zeggen. Het zijn ook vaak groepen die elkaar kennen en waar contacten zijn uh, tussen groepen vanuit de verschillende landen... Of binnen dan die landelijke culturen, zal ik maar zeggen. Waar ze elkaar ook vertellen van hoe het gaat en wat je kunt doen, et cetera, et cetera.
0: En uh, u heeft het over meer politie op straat, meer BOA's, meer controllers. Ja. Waarom is dat een oplossing en bijvoorbeeld niet het terugsturen van de
1: asielzoekers? Nou, terugsturen is natuurlijk ook een oplossing. Uh, maar dan moet je dat eerst wel vaststellen. En daarvoor is zo'n uh, procesgang nodig via de IND en via de mensen die daar uh, de selectie doen. Dus er zit altijd een paar dagen tussen. En uh, dat is dan ook al de periode... waarin er veel overlast kan ontstaan. Dus naarmate uh, we erin slagen... om sneller die processen door te doorlopen, des te kleiner kun je de overlast maken. Dus dat is een van de lijnen... waarop de staatssecretaris ook inzet... om uh, die behandelingperiode... zo kort mogelijk te laten zijn.
0: Ik wil afsluiten met de vraag... of dit probleem, wat, wat een probleem is... voor meerdere gemeentes... of dit een probleem is wat snel opgelost kan worden... Of gaat dit nog heel veel tijd kosten?
1: Nou, ik, zou, uh, ik vind dat het snel opgelost moet worden. Uh, en dat heeft vooral te maken met de regelgeving die daar aan de grondslag ligt. Dus dat is een, een, een thematiek die in ieder geval in Den Haag en ook op Europees niveau uh, aan de orde moet worden gesteld. Uh, want ik vind niet dat wij ons kunnen permitteren om dit heel lang te laten voortduren op deze manier. Daarmee uh, brokkelt het draagvlak voor de asielproblematiek, voor de aanpak van de asielproblematiek uh, brokkelt af. En degenen die uh, terecht in het asielproces zitten, de echte vluchtelingen, de mensen die, die echt nodig hebben dat soort ja, die worden hier de dupe van. En de, gelukkig hebben we in ons centrum in Apel, in het overgrote deel van de mensen, geeft geen enkel probleem. Ja, nou, dan, Het zou heel jammer zijn als de goede met de kwade moeten leiden. Je
0: hoorde burgemeester Leendert Klaassen van de gemeente Westerwolde. De oranje vrouwen beginnen aan het beslissende tweeluik met Zwitserland om een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Rina Wiegman start de finale van de play-offs vrijdag met een thuiswedstrijd. Nu sportredacteur Riepke Bakker legt uit waarom dit een cruciaal moment voor de Oranje leeuwin is.
2: Ja, het Nederlandse vrouwenvoetbal staat op een kruispunt. Viviane Minima, de spits van van Oranje, zei het in het AD al, als we het WK... ...niet halen, dan zijn we eigenlijk terug bij af. Dan valt alles waar we de afgelopen vier jaar voor gewerkt hebben een, een beetje weg.
0: Ja, op welke manier is dit dan een cruciaal moment
2: voor het vrouwenvoetbal? Nou, niet, niet alleen, het gaat niet alleen om, uh, om voetbal. Het, het, kijk, het vrouwenvoetbal is door die EK-titel... ...vorig jaar zijn ze Europees kampioen geworden natuurlijk... Enorm veel groter geworden om, uh, om maar eens te benoemen. Het stadion, de Galgewaard, waar ze, waar ze spelen tegen de Zwitsers. Dat was binnen een half uurtje uitverkocht. waren 24.000 kaarten verkocht. Uh, er is, uh, sp- ze spelen tegenwoordig in veel grotere stadions. De wedstrijden zijn live te zien tegenwoordig op televisie. Dat was twee, drie jaar geleden nog heel anders. Daardoor is het aantrekkelijker geworden voor sponsors. Is, gaat er veel meer geld rond in het, uh, in het vrouwenvoetbal. En dus ja, wordt het uh, steeds beter. En, ja, als wij nu het WK missen, eh, dan missen we ook de Olympische Spelen, want het WK is een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2020. Dat betekent dat we over drie jaar in 2021 pas weer een grote nooi zouden hebben, het EK, voor vrouwen. Ja, oftewel, dan zou er wel eh, een enorme terugval zijn van inkomsten voor het vrouwenvoetbal.
0: Ja, want je kan je niet anders kwalificeren voor
2: de Olympische Spelen. Nee, nee, nee. De Olympische Spelen van 2020 waar de Nederlandse vrouwen trouwens, voetbalvrouwen, nog nooit aan mee hebben gedaan. Dus dat, is wel, uh, dat zou wel heel bijzonder zijn. Daarvoor moet je bij de beste drie, landen eindigen, uh, sorry, bij de beste drie Europese landen uh, op het WK. En in totaal zijn er acht Europese landen die naar het WK gaan. Dus dat is best een zware taak. Maar als het lukt, dan gaat, zijn de voetbalvrouwen er voor het eerst op de Olympische Spelen bij in 2020 in Tokio.
0: Ja, en ze hebben het zich ook niet makkelijk gemaakt. Ze zijn al een tijdje bezig in deze WK-kwalificatie. Uh, maar ja, van een leien dakje is het niet gegaan.
2: Nou, wel, hoor. het ging eigenlijk juist wel van een leien dakje. Oh. Tot het ene moment. Nederland. Uh, wonnen alles één keer een gelijkspelletje en ze hoefden alleen maar gelijk te spelen uit tegen Noorwegen. Ik zat zelf op de tribune en na vijf minuten stond er 2-0 voor Noorwegen. En die klap zijn ze niet meer te boven gekomen en daardoor ja, hebben ze heel veel verspild uh, en uh, zijn ze nu in de play-offs beland en moeten we tegen Zwitserland. Ja, het is gewoon een zware kwalificatie voor de vrouwen om te vergelijken. In, uh, bij de mannen gaan er 14 Europese landen naar het WK, bij de vrouwen maar acht. Uh, Denemarken, dat is bijvoorbeeld de vieze Europees kampioen. Vorig jaar verloren die van, uh, van Nederland in de EK-finale. Die gaan bijvoorbeeld niet naar het WK. Nou, dat zegt wel iets over hoe zwaar die kwalificatie is.
0: Ja, en misschien ook kunnen we kijken naar deze selectie. Um, ja, het is de selectie van het Europees kampioenschappen we zijn EK geworden met deze dames. Alleen, zijn ze nog intact? Zijn alle spelers nog op de juiste positie? Zijn er mensen weggegaan? Hebben we daar nog consequenties mee?
2: Nee, in principe is er eigenlijk heel weinig veranderd. Je kan de, de, de voorhoede van de Sande, Martens, Miedema, dat is de, van het EK, de voorhoede. die is er gewoon. Nou ja, het middenveld gaat er precies hetzelfde uitzien als tijdens de EK-finale. Groene van de Donk, Spitsen, nou, de bondscoach, die is nog uh, precies hetzelfde, Serena Wiegman. Dus in die zin is er niks veranderd. Uh, aan de andere kant, er is wel heel veel veranderd, want de vrouwen, het is professioneler geworden. Ze spelen in, uh, in, 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 in volle stadions, er is dus veel meer media-aandacht gekomen. Dus daarbuiten is er wel het een en ander veranderd. En, en, en uiteraard kijkt de tegenstander ineens heel anders naar het, naar het Nederlands zelf dan. Maar daarbinnen niet. Overigens moet je dan niet denken van, we zijn Europees kampioen. Oh, dan kunnen we ook wereldkampioen worden, want ja, anders dan bij de mannen uh, ligt de zwaarte bij de vrouwen bij het vrouwenvoetbal uh, toch ook wel weer buiten Europa. Brazilië, okay. Japan, de Verenigde Staten. Dat zijn hele sterke landen die straks ook aan het WK meedoen, die er op het EK niet bij waren. Dus dat is nog wel iets anders wereldkampioen worden dan Europees kampioen kunnen ja. worden.
0: En vanavond dan tegen Zwitserland en de return op dinsdag. Moeten we vrezen voor die Zwitsers?
2: Nou ja, eigenlijk. Ja, je kan het een beetje vergelijken, Zwitserland met Nederland. Het is ook een, een, een voetballand. Uh, ...op vrouwengebied uh, in opkomst. In 2015 waren wij er voor het eerst bij met de vrouwen op een WK... ...en was Zwitserland er ook voor het eerst bij op een WK. Nou ja, ze hebben vorig jaar voor het eerst aan het EK meegedaan. Niet heel succesvol vlogen er in de eerste ronde uit. Maar het is een land in opkomst. Maar Nederland, ja, op papier zijn wij uh, veel beter. We hebben sinds uh, 2002 dus al, uh, al 16 jaar niet meer verloren van Zwitserland. Uh, Zwitserland is de nummer 18 van de FIFA wereldranglijst. Nederland is de, is de nummer 10... Uh, dus wat dat betreft denk je dat moet goed komen. Ik zou zeggen uh, vanavond in de Galgenwaard dik winnen. En dan staat er niet zo heel veel druk meer op die, uh, op die return dinsdag in, uh, in Zwitserland. En dan, uh, ja, dan komt het wel goed.
0: Je nu sportredacteur Riepke Bakker. Het duel in de uitverkochte Galgenwaard begint vanavond om 8 uur. En de return staat dinsdag om 7 uur in het Lipo Park in Schaffhausen op het programma. De rechtbank in Leeuwarden doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de verdachten van de blokkade van tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 in 2017. Meer dan 30 Friesen staan terecht in deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft taakstraffen tot 240 uur geëist. De hoogste taakstraf is gevraagd voor Jenny Douwes, die volgens justitie een leidende rol had. En vandaag begint de rechtszaak tegen de vrouw van een man uit Bunschoten, Spakenburg. Die is veroordeeld voor de mishandeling van 15 van zijn 19 kinderen. De vrouw wordt vervolgd voor het in gevaar brengen van deze kinderen. De officier van justitie verwijt de vrouw dat ze de kinderen in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Hoewel ze wist dat zij werden mishandeld. De aanklacht leunt zwaar op de veroordeling van vader Henk K. Die in mei twee jaar celstraf opgelegd kreeg voor het jarenlang en stelselmatig mishandelen van zijn kinderen. En dan nog even het weer. We beginnen weer met wolkenvelden, maar de zon breekt snel door. Later op de dag komt de bewolking weer terug, maar het blijft overal droog. En het wordt tussen de 12 tot 14 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit... Disney brengt in 2019 een eigen streamingdienst uit die Disney Plus zal gaan heten. Eerder werd duidelijk dat Disney al zijn eigen content van Netflix gaat halen... en dat alle Marvel-producties waarschijnlijk ook van Netflix zullen verdwijnen. Disney heeft al drie live-action-series aangekondigd voor het nieuwe streamingplatform... twee Star Wars live-action-series en een Marvel-serie... omtrent het personage Loki uit de Avengers en Thor-films. Aanvankelijk is Disney Plus alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Daarna zal de dienst wereldwijd worden aangeboden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 9 november. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een recensie in iTunes of een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne dag, een fijn weekend en tot maandag.